secularmente, no espiritualmente. Donde fueres, haz lo que vieres. Eso es popularmente. Pero Pablo decía diferente. Él decía, al judío me hago judío y al gentil me hago gentil. Escrito está, ¿no? Creo. Y de esa manera es mi deber, ¿no verdad?, someterme, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Así que, pero de esta manera, y antes que nada, permítame decirle que estoy muy agradecido al Señor por este privilegio, esta gracia del Señor que me concede de poder estar aquí nuevamente después de ya algún tiempo. Aquellos que nos vimos cuando ¿eh? la dedicación de este precioso lugar, no puedo decir de esta preciosa iglesia, Al que entiende, los que no entienden, disculpen. ¿Por qué no esta preciosa iglesia? Porque aquí estoy viendo a esta preciosa iglesia. Todos aquellos que por gracia de Dios hemos sido salvos por él, somos los que formamos parte de esa iglesia. Y esa iglesia es su cuerpo. Y esa iglesia, esta ya este, este edificio ya fue construido, pero nosotros estamos siendo construidos. Estamos siendo edificados. ¿Cómo fue eso? Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y así. En esta ocasión, gracias al Señor por concederme esta dicha también, eh, viene con, venimos juntos, ¿verdad? Voy a pedirle a mi esposa Beth que ella se acerque aquí y también a Gloria, mi hija, a mi yerno, el hermano Ruica, y hermanos solo un saludo muy breve realmente es un gozo estar juntos con ustedes otra vez yo recuerdo algunos de los caras pero los pequeñitos no son pequeños y los medianos son pero qué bueno, qué bueno. Realmente es un gozo estar con ustedes y confiando, confiando que ese tiempo puede ser bien especial en cada vida, que el Señor va a tratar con cada uno, que ese no puede ser una visita, pero una visitación del Señor en nuestra media as we were coming a la medida que estuvimos viniendo I, I looked around and everything was so green vi por todos lados y vi que todo <laughs> everything's growing todo está creciendo and so beautiful y tan preciosamente and it reminded me y me hizo recordar that you of us the people that have an opportunity to live in an area like this que ustedes como un pueblo que tiene la oportunidad de vivir en un lugar tal como este that is so fertile que es tan fértil that you are reminded que ustedes son recordados by the Lord 
de parte del Señor. Even as you look around you, aún a la medida que están mirando a su alrededor, y de mirar a esta tierra tan fértil, you are reminded que ustedes pueden ser recordados that that's what the Lord wants to do in each one of your lives. Que eso, que eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. He has planted. Él ha plantado. Christ Jesus. Cristo Jesús. He has planted that seed Él ha plantado life. esa semilla en cada corazón. If you've received him, si has recibido there a is él, a seed that has been planted. Hay esa semilla que ha sido plantado. And this soil. Y esta tierra is to be fertile. Debe ser fértil. Produce. Para poder producir fruit that brings honor and glory to him. Fruto que es para la gloria y honra de uno solo. Hallelujah. Amén. Gloria. Amados, qué precioso. Amén. Mi nombre es Gloria Rodríguez para servirle, hermanos. Qué, qué gozo para mí estar entre ustedes. Mis padres han hablado eh, de, de su visita aquí eh, hace ocho años. Mi madre estaba aquí. Creo que algunas veces ya mi padre ha estado con ustedes. Y esta es la primera oportunidad que Ricardo y yo tenemos eh, el privilegio de estar entre ustedes. Eh, amados, a la medida que, que he estado delante del Señor, pude expresar a sus pastores que el Señor había puesto en mi corazón esa petición de decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. No es así, hermanos, que venimos y, y pedimos al Señor de ser llenados, llenados, llenados solamente de Él. Si nuestra vida es, digamos, como una vasija, una copa, ¿de qué somos llenos? Acabamos de recibir el reto de, de recordar que realmente Cristo ha sido plantado en nuestros corazones. Y entonces en el libro de Hechos y a, a través de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Podemos ver tantas veces que el Espíritu Santo llena, viene con una llenura en nuestras vidas, en esa visitación. Y, y para mí, pues, es, es el deseo de parte del, delante del Señor, Señor, lléname. Quisiera eh, dirigir su atención solamente en, en este saludo eh, que tenemos con, como hijos de Dios, a lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Sabiendo pues que en la oración que nuestro Señor tenía con el Padre, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre en Juan capítulo 17, no tiene que verlo, pero Él mismo decía al Padre y esta es la vida eterna, hablando a su Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando de nosotros, el Señor orando por nosotros, había ese deseo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo que podíamos experimentar la vida eterna. Y esa vida eterna es de conocer a Él. Por eso fue la misión de nuestro Señor Jesucristo de venir, para que pudimos conocer al Padre. Qué preciosa es la vida eterna. ¿Qué pensábamos, hermanos, o qué pensamos cuando pensamos en la vida eterna? Es de conocer a Él. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 1, 
también habla de esta vida eterna. En el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos, ¿qué? Visto, con nuestros ojos, lo que hemos, ¿qué? Contemplado, ¿y qué? Palparon nuestras manos, tocante, ¿a qué? Al verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo. Ese, ese encuentro con Él. Versículo 2, porque la vida fue manifestada. Y fue un día para cada uno de nuestras vidas que pudimos decir, en ese día conocí a nuestro Señor Jesucristo. En ese día tuve ese encuentro. Ahora mira lo que dice versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con quien amados esta es la vida eterna que te conozcan que te conozcan que comunión con el padre y dice y con su hijo Jesucristo entonces en el versículo 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión ahora qué y qué precioso para nosotros estar entre ustedes, porque ciertamente ese amor que hemos recibido, también tenemos el amor unos con otros, esa comunión. Primeramente y primordialmente conocer a Él y entonces amar unos a los otros. Que el Señor les bendiga ricamente. Que Dios los bendiga. Uh, mi suegro, sí. Mi pastor, también. Pero más importante que eso es mi hermano en Cristo. Uh, qué gozo tengo de ver tantos varones aquí. Um, vamos a muchas iglesias y vemos las iglesias, los templos o los edificios uh, llenos de mujeres. Y entre aquí y veo los varones aquí fuerte en el Señor. Qué lindo, me llena el corazón eso. Tengo una carga y si tengo un chance voy a, a hablar con ustedes de eso. Um, tengo una carga para los hombres uh, uh, mi padre murió a los 92 años y no conocía al a, a Señor desde ese tengo una carga para los otros los hombres le digo los otros como hermanos ustedes tienen que cargar esa carga conmigo ¿qué le digo? que tienen que hablar de Cristo con sus compañeros con sus uh, cada chance que tengan de hablarle a un hombre que no conoce de Cristo es nuestro deber, lo dice en la Biblia. Dice, ve y predica la palabra en el mundo. No solamente ir, salir, o, o ir a Miami o ir, no, aquí mismo donde ustedes viven, salgan y hablen de Cristo. Simplemente algunas veces nada más que tiene que decir que Dios te bendiga. No es mucho, pero... Esa persona quizás es todo lo que necesitaba ese día para recibir a Cristo. No tenemos que conocer la Biblia entera para hablar de Cristo. Simplemente Juan 3.16. ¿Conocemos esa? ¿Quién conoce esa? Yo no, yo no conozco. ¿Quién conoce Juan 3.16? ¿Qué dice? Díganme. Por tanto. Qué bonito solamente con esa 
versículo de la Biblia, nosotros podemos salir y hablar de Cristo. Tengo una carga, hermanos. Ayúdenme. Ayúdenme a hablar de, de Cristo a los otros. No digo que no le hablen a las mujeres también, porque ellas también necesitan. Pero la carga es del hombre. No, no puedo bajarme sin decirle que uh, el amor de los hermanos en Miami, uh, quieren que le, le mandara el mucho amor de allá. Uh, venimos orando por ustedes hace mucho en, en la oración de, de, de los lunes, uh, pidiéndole que los cuide a ustedes. Uh, igualmente ustedes, por favor, para los otros, en oración con los otros, uh, que Dios los bendiga mucho. Uh, tenía un verso, pero no quiero uh, uh, alargarme mucho. Uh, Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Aleluya. Ese pasaje de la escritura que mucho hemos oído y hasta quizás expresado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y tú y tu casa. Ser salvos por gracia, pero una vez salvo, servir porque Él nos sirvió a nosotros primero. Y sabiendo que no somos nosotros los que servimos, porque la vida que Él nos da, y es parte de lo que vamos a estar ministrando, esa vida que vivimos ahora no es la nuestra, es la suya. Es la vida del Señor. ¿Y a qué vino el Señor Jesucristo aquí a este mundo? A hacer la voluntad del Padre. Él dijo, no vengo a ser servido, sino a qué? A servir. Si Él vino a servir y aquel que vino a servir es a quien hemos recibido y ahora vivimos su vida, ¿qué es lo que Él va a hacer en nosotros? Lo mismo que Él hizo cuando Él vino, servir. Y ya no somos como dijo Pablo, no soy yo, sino Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Amada iglesia, amados hermanos, Qué bendición es esta otra vez de poder estar aquí juntos en la presencia del Señor, dirigirme a ustedes y de esta forma, ¿verdad? Como estos testimonios que ya han sido dados y cada cual sé que tiene su testimonio. ¿Por qué? Porque creí, por lo cual hablé. Así que cada cual con ese testimonio, démosle gloria al Señor, toda la alabanza que Él merece. Y de esa forma también sirvámosle a Él. Aleluya. Amén. Sé que esta época particular del año, Semana Santa, eh, por lo menos, esto es solamente un, llamémosle un mini testimonio, Yo oí de Semana Santa y todas aquellas cosas que me enseñaron sin antes haber recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal. ¿Qué significaba para mí esta época? 
una época trascendental religiosa, no espiritual, religiosa. Y de esa forma, según se me enseñó de niño, me criaron y de esa manera aprendí y qué es lo que significaba Dios para mí. Solamente un día domingo, cuántas expresiones no puedo usar, pero qué, sin conocerle a Él. Y es por ello que nadie, Dios no puede ser influenciado de una persona a otra. Hay que recibirle a Él primeramente, su amado Hijo Jesucristo, que fue a quien Él envió, para entonces poder conocer a Dios. Y de esa manera, una vez que le conocemos, ahí, ¿qué dice? Testificamos. Vosotros sois mis testigos. Evidencia en una situación jurídica, un problema, esto, esto, otro, siempre se procura ver si hay algún testigo para poder hablar conforme a lo que ha visto, lo que ha presenciado. Nosotros, que hemos recibido a Cristo, podemos decir, yo sé a quien he creído y dar testimonio de él. Amén, amén. Me place invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí a Primera de Corintios, Primera Epístola a los Corintios, en el capítulo 2, capítulo 2. Agradecido al pastor Narciso González que nos ha hecho esta invitación para poder estar aquí, ¿verdad?, una vez más aquí entre ustedes y poderles ver y decirles que quizás no por nombre, pero el Señor sabe que en mi devoción diaria al Señor, ustedes todos están incluidos como iglesia del Señor, pidiéndole al Señor que les continúe bendiciendo, revelándose a cada uno y usándoles para su honra y para su gloria. Amén. Decía que aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 1, reitero, Semana Santa, época, así dicho, pero... Permita al Señor que no nos dejemos influenciar por tradiciones, sino que lo que digamos es lo que estamos viviendo. Y esa realidad de lo que vivimos no es otra que Cristo Jesús. Concede al Señor de esa manera. Y ya. Capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia. Hermanos, porque una cosa es ser primos, pero otra cosa es ser hermanos. Hermanos son hijos del mismo padre, la misma madre. Aquí está diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a la Semana Santa. Eh, 
Perdón, me equivoqué. ¿Mm? Que el crucifijo, que la época del año, que por aquí, que por allá. Ustedes entienden, ¿verdad? Entienden. Me propuse no saber qué cosa alguna, ¿qué? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, eso tiene sus implicaciones. Verso 3. Hermanos, ¿verdad? Dijo ahí, hey, ¿qué pasa? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entre vosotros, pero son hermanos la iglesia verso 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes, cuidado, porque al hablar de esta época, aunque no estamos, pero es inevitable, la época del año, Jesucristo y a este crucificado, pero aquí es donde está el asunto. Dice el verso 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran crucificado eh, la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria y ahí me Jesucristo y a este crucificado Semana Santa porque pero no necesariamente Semana Semana cuatro semanas en el mes por así llamar doce meses en el año y así 365, 366 días cual sea el año bisiesto Semana Santa, la época, si retrocedemos a cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a lo que está escrito, la fiesta de la Pascua, aquello que tuvo que ver con Primeramente, como señala, señalar, el pueblo de Israel cautivo en Egipto y la manera que pudieron salir de allí fue cuando el cordero fue inmolado. ¿Estamos, verdad? Claro que sí, creo. Así que si lo vemos desde ese punto de vista al hablar de Semana Santa, la muerte del cordero, bueno, el punto clave en lo que tiene que ver bíblicamente 
fue la fiesta de la Pascua, retrocediendo para verlo de la perspectiva israelita, como el Señor se lo mostró a Moisés y de esa forma él sacó a su pueblo del cautiverio de Egipto. Si sí, ahí estamos. Pero ya, otra vez vengo aquí a este pasaje de la Escritura, donde dice aquí una vez más, en el versículo 6, estoy repitiéndolo, pero por favor, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de lo que tiene que ver con el género humano. Hablamos sabiduría de Dios. Pero ¿qué clase de sabiduría? Cristo, sabiduría de Dios. Para aquellos que recuerden. ¿Y qué dice aquí? No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, otra vez vuelvo a ello. Cristo, sabiduría de Dios, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿qué? La sabiduría oculta, oculto es un misterio, sabiduría oculta, Cristo, sabiduría de Dios, Dios predestinó a Cristo, que es su sabiduría, lo predestinó antes de que el primer calendario se imprimiera, por así llamarlo. antes de los siglos cuán importante es como pueblo de Dios este mensaje hacía inconversos pero para el pueblo de Dios esta salvación que es por Cristo Jesús esa causa de él como cordero que fue inmolado y él es sabiduría de Dios y todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Así que, y dice que acerca de la sabiduría de Dios, Jesucristo. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿a qué? La sabiduría de Dios. Nunca habrían crucificado a la sabiduría de Dios. No lo leí bien, pero es lo mismo. Decir sabiduría de Dios que decir al Señor de gloria, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre una palabra y la otra? Llamará su nombre Jesús, amén. Pero Él es sabiduría de Dios. Y Dios predestinó, es antes, antes de los siglos. Si antes de los siglos, siglos es el factor tiempo 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 un día 24 horas y así ¿cuántos años tiene usted? y así tiempo pero la sabiduría de Dios que es Cristo fue desde antes del factor tiempo ¿sabe por qué? porque esta salvación no es de este tiempo no es de lo que tiene que ver con tiempo la salvación es de Dios mismo y Dios es eterno quiero decir que antes que Dios hubiera dicho 
sea la luz en el primer día. Eh, y así, cada día que él mencionó, ya el Cordero de Dios había sido señalado. Para entonces, ¿qué? Que esta salvación no sea temporaria, no sea desde este día que recibí al Señor y llevo tantos años de, de convertido, no. Para que esta salvación, el que tiene al Hijo, tiene qué vida, vida y qué vida eterna. ¿Sabe por qué es todo esto que estoy mencionando? Cuando alguien, ¿verdad? Está presente y piensa dentro de sí mismo, ni me han tomado en cuenta. Se siente la persona ofendida. Ni tan siquiera me han tomado en cuenta. En este caso, aplicándolo a Cristo, cuando le hemos recibido y sabemos, sabemos que hemos recibido la vida que no teníamos antes. Cuando le preguntan a uno qué tiempo lleva de convertido y uno menciona tantos años que esto, perdón, sí, será eso, pero la vida que hemos recibido no de, de tantos años, esta es vida eterna. Juan 3.16, no se lo voy a decir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida. Eterno hay solamente uno solo y es Dios. Y él se ha dado a sí mismo a nosotros para que ahora tengamos vida eterna. Cuando alguien le dice, oye, otra vez repito, ¿verdad? Qué pena, no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. Pudiéramos en cierta manera insinuativamente decir que muchas veces así sucede con la iglesia. Estoy hablando genuinos, creyentes. No valoramos. Somos conllevados a eventos, esto, una serie de cosas que son aquellas a las cuales le damos mérito en vez de apreciar y valorar la vida eterna que no es en el cielo es él mismo valorar valorar la vida eterna ya la tenemos ya desde el momento que hemos recibido a Cristo y que dijo él orando para que donde yo estoy también vosotros estéis conmigo ¿quién? la vida eterna Dios esta palabra que me he extendido no acostumbro a tal cosa eh, en lo que tiene que ver con mayordomía espiritual responsable pero me he extendido de esta manera para si no otra cosa por lo menos la introducción al mensaje por así llamarlo esta palabra es la realidad de la salvación la realidad es el mensaje, la realidad de la salvación. Realidad, que uno tenga algo y no conozca el valor de ello. Que uno tenga algo y en cierta manera 
eh, es algo que lo hemos vivido por, desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, esa vida ya es Él y está en nosotros. Pero al mismo tiempo, valorarla. ¿Valorarla cómo? Realísticamente. ¿Cómo se valora? Vamos a decirlo, natural, materialísticamente. ¿Cómo se valora un dólar? Cinco, cuatro quarters. ¿Cómo se valora un dólar? Diez dimes, diez, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se valora un dólar? Veinte nickels. ¿Cómo se valora un dólar? Cien centavos. ¿Ya? Y así. Pero, ¿qué tal si no hay oro en la banca nacional? No es más que un pedazo de papel. Si no hay oro en la reserva, si no hay oro en la reserva, eso no sirve para nada. No voy a decirle ahora en estos momentos lo que está pasando en cierto lugar como en otros. La devaluación como en esa se está yendo todo a pique. Esta salvación se mantiene porque esta salvación es Él mismo. La vida eterna no es largos días, la vida eterna es el propio y eterno Dios. Ese es el valor de esta salvación, Él mismo. No darle mérito al cielo, no darle mérito aquí, que a esto, que a lo... A Él nada más. Alguna vez hemos considerado el valor de Cristo para con uno mismo ¿por qué es que tanto esmero tanto afán hacia tantas cosas que no, otra vez yo soy muy yo mido mucho mido oh sí porque no es cuestión de eh, eh, ponerle puntos a las ies como se suele decir uno puede hacer eso pero al mismo tiempo también ofender y si alguien puede identificarse con esto, gloria al Señor. La realidad, la realidad de la salvación. Primeramente, donde se hace algo, digo, creo, no sé, donde se va a hacer algo, se requiere que haya un plan. Un plan. Esto fue hecho, pero no sin un plan. ¿Mm? Todo lo que se hace debe de ser planeado. ¿Mm? Y de esa manera, ahora bien, quiero decir, nada improvisado. Cuando se habla de la realidad de esta salvación, es porque está basada en un plan, número uno, por el plan divino, divino, de Dios. Eh, si me quieren acompañar, vamos a dirigirnos por favor aquí a, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 2. 2, capítulo 2. ¿Verdad que no se habla así? Se dice 2, hermano. Sí, pero quienes pueden oír 12. 
Así que si me oyen que lo digo en cierta manera, es para que no haya confusión. Bien. Hechos capítulo 2. ¿Han oído hablar acerca de el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo que le dijo quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto? Bueno, ese día en esa ocasión que fueron llenos del poder del Espíritu Santo dice aquí en el versículo 8 quisiera adelantarme un poco pero dice aquí en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada cual de los que estaban allí presentes a los discípulos ser llenos del Espíritu Santo comenzaron a oír en las lenguas de ellos ¿Qué comenzaron a oír? Si ven aquí, por favor, conmigo. Dice aquí en el capítulo 2, donde estamos, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hablaban ellos? Versículo 11. ¿Mm? Dos versículos 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Cada cual en su propia lengua oían hablar. ¿Qué? Lo que Pedro los allí estaban allí haciendo ruido, que esto lo nada de eso lo que el Espíritu les daba que hablasen. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que ellos decían por el Espíritu de Dios? Las maravillas de Dios. Sorprendidos todos ellos. ¿Pero qué es esto? Les oímos hablar las maravillas de Dios. En el plan divino donde mismo estamos aquí, que les dijo, quedaos en Jerusalén, Vea lo que dice aquí en el capítulo 2, por favor. Dice aquí en el versículo 22, poniéndole el punto a la I. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Ya? Entre vosotros con las maravillas de Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, fíjese ahora, esta es la parte que, amados, aquí esto que se, se valora, esta parte es la parte eterna, antes de la creación, antes de la creación, se conoce al Cristo, ¿han oído hablar alguna vez el rubio de Galilea va pasando ya? ¿Mm? Rubio, Dios ni es rubio ni es trigueño, Dios es espíritu. ¿Mm? 
se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Y qué dice aquí, amados? Dice el verso 23, otra vez. A este, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, mm. prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándoles, al cual Dios levantó, ¿qué? Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por esa muerte, porque Dios es eterno, Dios es espíritu eterno, Dios es santo y lo que Él hizo para poder llevar a cabo esa obra de salvación ya en su, vamos a llamarle en su mente, en su plan, en su propósito, antes de crear al hombre, ya todo eso estaba en el corazón de Dios como habría de ser. Qué difícil es entender esto. Es más, me atrevo a decir imposible entenderlo. Porque tiene que ser revelación, pero conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. No es revelación de asumir y de ideas. Que, no, no, no. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ahí es donde está la cosa. Valorar esta salvación. Esta salvación no fue el día que yo recibí al Señor. Esta salvación como tal es eterna porque Dios es el Salvador. Dios es el Eterno. Y antes que Él creara los cielos y la tierra, ya en su mente y corazón, tenía en perspectiva lo que es ser Salvador. 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 Esta salvación tan grande. La vida eterna. Vida eterna, no qué es la, quién es la vida eterna. Dios el eterno. Dios el eterno. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y Dios es el eterno. Usted, si ha recibido a Cristo, tiene la vida de Dios. La vida de Dios. Y la vida de Dios no es para aquí, para este mundo. Como dijo, esta vida es un infierno. Un infierno aquí en este mundo este mundo es un infierno y él dijo claramente yo no soy de este mundo y dijo mi reino no es de este mundo entonces qué amados que la Pascua se celebra que el nacimiento de Cristo en diciembre todo eso pero y dónde está Cristo en todas esas cosas pero venimos a lo más importante para uno la salvación dónde está Cristo en la vida de alguien que profesa ser salvo la vida, la vida, la vida, valorar la vida. Hermanos, yo no le debo esta vida eterna ni al que me habló a mí de Cristo, hablando de ese hermano que me habló, yo no le debo a él. Ni a la iglesia donde yo di el paso al frente, ni al pastor, ni a esta vida eterna se la debo a aquel que me la dio, la cual es su vida. Cuando ponemos la mirilla, la, la, ¿no? fijamos la vista en el objetivo, no fallamos. Y esta carrera se corre con los ojos puestos en el que comienza y termina el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es que es tan importante esto? Otra vez, Semana Santa, lo que sea, puede ser cualquier otra semana del año, 
pero tanta importancia que le damos a tantas cosas y lo más importante queda a un lado. Ya. Fíjese así, así nada más que tocar el punto. Donde dijo eso ahí en el versículo 24, al cual, a Cristo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y qué? David dice de él. David, Antiguo Testamento, Libro de los Salmos, etcétera, etcétera, y muchos otros. David, ¿de qué habló David? David dice de él. En el Antiguo Testamento ya se hablaba del Mesías, se hablaba de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque no le conocían. Tenían la Biblia, tenían los pergaminos del Antiguo Testamento, tenían y predicaban en las sinagogas, pero no conocían. ¿Y qué dijeron cuando llegó la vida eterna y estaba delante de ellos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Se dan cuenta, amados. Y por otra parte, estamos nosotros los llamados cristianos, que decimos, yo recibí al Señor, y así puede que sea. Sí, le recibí yo, pero la pregunta es, ¿y le conozco? ¿Cómo puede ser que le podemos conocer aún siendo creyentes cuando nuestra atención le estamos dando a esto, a esto y a esto otro? En vez de fijar los ojos en el que es nuestro Salvador, la vida, la vida eterna. Oh, les dejo a ustedes como tarea, por así llamarlo, el leer el resto del capítulo 2 y capítulo 3 del libro de los hechos. Eso es. Vamos a por un momento dirigirnos por favor aquí al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, si me acompañan. Y el capítulo 24, Lucas 24, refiriéndonos a la realidad de la salvación, pero este primer punto que estamos tratando ahora, el plan divino, por el plan divino, es que podemos ver la realidad de la salvación al recibir a Cristo. Uh -huh. Decía que aquí en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 24, si ya lo tenemos. Bien. Dice aquí en el versículo, podríamos comenzar desde el versículo 13, pero abreviando, abreviando desde el versículo 13 aquellos que lo quieran leer pero vengo yo al versículo 25 versículo 25 entonces él les dijo ¿sabe a quién se estaba refiriendo? ¿a quién se estaba dirigiendo él? a los discípulos oímos eso ¿verdad? a los discípulos, dos de ellos iban hablando, oye lo que pasó, que si esto, que si lo otro discípulos testigos presenciales que habían oído su enseñanza, que le habían servido, todo eso y a ellos mismos se dirigió y les dijo Oh, insensatos y tardos de corazón para creer, ¿cuánto? 
si esto no es alarmante. Todo lo que los profetas han dicho, los profetas, quiere decir todo lo concerniente al Antiguo Testamento, ignoraban. Creyentes, siervos y al mismo tiempo ignorantes. Esto no es, mira lo que son ellos. No, 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 no. Eso es para uno examinarse a sí mismo. ¿Qué dice la palabra? Estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. ¿Y qué dice? Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿les qué? ¿Qué hay cuando alguien le dice, óyeme, eh, pero decláramelo? Ya te oí, pero decláramelo. ¿Mm? O explícamelo. ¿Mm? Las escrituras, pero selladas, veladas y por consiguiente no conocían a aquel que habían seguido todos esos años en el ministerio y cuando él murió aquí no ha pasado nada amados hermanos familia de Dios iglesia del Señor semana santa ¿cómo estaban los discípulos en esa semana de la Pascua? ¿cómo estaban ellos Aquí se oye hoy día el mensaje de que la resurrección, que los padecimientos de esto y lo otro. Pero mensajes, mensajes, mensajes. Cristo no es un mensaje, Cristo es el verbo de Dios. Y esa, ese verbo es palabra viva. Cristo no es una Biblia. Cristo es el verbo en inglés. He's the word of God. Aquellos que entienden. Y esa palabra es aquella que vive y permanece para siempre. Bendito el Señor. ¿A quién he creído? ¿O a qué he creído? ¿En qué? No, no, Cristo no es algo. Cristo es alguien. Él es Dios. Y así, dice aquí entonces, otra vez el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras que ¿Eh? lo que de él cuando leemos la Biblia sí, estamos leyendo pero qué estamos leyendo incidentes circunstancias que acontecieron personajes bíblicos que esto creo que Aquí lo que él les estaba mostrando en las Escrituras es lo que de él, de él decía. ¿Qué dice de él la Biblia? ¿Cuántas versiones no hay de la Biblia hoy día? Eso es para cada cual que lo interprete, como quiera. Perdón, Cristo no está para ser interpretado. Él para conocerle, él tiene que revelarse. ¿Y cómo se revela? Otra vez, como algunos le llaman, y repito, el rubio de Galilea. No, Dios ni es rubio ni es trigueño. Dios es espíritu. Dios es espíritu. La vida verdadera es espiritual. 
Y cuando se vive esa vida verdadera que es espiritual, es porque hemos nacido de nuevo. ¿De quién? De simiente incorruptible, la cual es Cristo Jesús mismo. Oh, aquí pudiéramos continuar leyendo sobre... Oh. Pero voy a venir, por favor, aquí a Primera de Pedro, avanzando. Recuerden, la realidad de la salvación. ¿Pero por qué? Porque hay un plan, ha habido un plan, ese plan es divino. Es lo que estamos tratando, el primer punto, por el plan divino. Divino porque es de Dios. Decía que aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, ¿Recuerda? Les declaraba, les declaraba todas las cosas que estaban escritas en los profetas de él, de él mismo. Ya. Ahora aquí en el versículo 10, capítulo 1 de primera de Pedro, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, ellos, indagaron acerca de esta salvación, los profetas, todo eso lo hicieron, escudriñando, no leer por leer, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en ellos y ellos mismos les fue dada palabra, la escribieron, la hablaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por eso es que hablaron. Para entonces, ¿qué? Cuidado. Dice... <coughs> Indagaron acerca de, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de, anunciaba de antemano la Semana Santa. Y si fuera la Semana Santa solamente, ¿cómo fueron los sufrimientos de Cristo? Hablando aquí en este mundo, Herodes supo acerca del nacimiento de Cristo y inmediatamente ¿qué? ¿por qué? porque él era el rey y cuando oye que ha nacido el rey ¿le van a dar un golpe de estado? aquellos que entienden ¿qué? ¿qué otro me va a ocupar mi trono? indagar le dijo a los sabios, llamados magos. Una vez que lo ven, decidme dónde está el que yo también lo quiero adorar. ¿Para qué? Para buscar al niño y matarlo. Para eso quería Herodes saber dónde estaba Jesucristo que había nacido. Entonces, hablando de esto... Una cosa es un nacimiento, otra fue la Pascua, lo que tuvo que ver con su muerte. Desde el momento, los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, aquí en este mundo, en este mundo, desde el instante de nacer. Pero antes de nacer, ya había conflicto con María y José. ¿Qué dijo? 
¿Captan? Cuando el ángel le dijo, bienaventurada, y José, ¿eh? Hablando así en esos términos. Ese no es mío. Claro que me entienden. Ese no es mío. Conflicto. Aún no había nacido y conflictos. Estando en este mundo, los sufrimientos, padecimientos de Cristo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Herodes. Que después entre los suyos, ya entre los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y de entre los suyos separó a esos doce. Y a ellos mismos, ¿hasta cuándo se de soportar? Y con la esa última, ¿no? todos me abandonarán, todos me dejarán. ¿Mm? Todos. Los padecimientos de Cristo. Hermanos, Semana Santa, que leemos la Biblia, ¿no? Conocemos el valor de esta gran salvación, la realidad de lo que es esta gran salvación. Si esto tiene sentido, valor para alguien, valorar lo que tenemos, valorarlo. Esta gran salvación es producto del gran Salvador Jesucristo. No es la iglesia, no es el lugar de reunión, no es el estilo, no es nada. Es Él y Él nada más. Pero otra vez, Él es la salvación. Él es quien merece todo el mérito, toda la honra, todo. Pero al mismo tiempo, si no lo conozco, pero le recibí, pero no le conozco. ¿Qué es la salvación? La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Recibiste al Señor? ¿Has valorado la salvación? Y así se nos dice o decimos a alguien. ¿Cómo poder valorar la salvación sin conocerle? Oh, no, sí, yo re, sí, 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 sí. ¿Quién es Él? ¿Qué significa Él para uno? La vida eterna, el eterno. Si me quieren acompañar aquí rápidamente, no estamos. Dice aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 2, otra vez en el versículo 10, los profetas, sí, indagaron y demás. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo es que los profetas indagaron, inquirieron? Verso 11, escudriñando, buscando, leyendo escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos que se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar y ahí sí que no voy a entrar 
aún los ángeles anhelan mirar. ¿Sabe por qué los ángeles no podían ver eso? Porque para poder ver eso hay que ser salvo. Los ángeles, aquellos que no han pecado. Esto es muy, muy abstracto, si le quieren llamar. Los ángeles anhelan, desean mirar. ¿Cómo poder uno vivir, eh, eh, experimentar algo si uno no lo ha vivido? Podrá oír acerca de ello. Pero esta gran salvación de recibir la vida, la vida al recibir a Cristo, qué vida eterna, qué es la vida eterna, al Dios imperecedero, al Dios eterno, que no tiene principio ni fin de días. Valorar la vida eterna, Cristo Jesús. Todo ello da realidad de la salvación a causa del plan divino. Estos segundos se lo quieren tomar en cuenta. Por la fe del creyente. Está el plan divino, pero en ese plan, para poderlo vivir, para poder ver esa realidad, vivir la realidad, hay que ser creyente. Los ángeles no necesitaban ser creyentes. Es el inconverso, es la persona que ha pecado. Aquellos ángeles que no han pecado nunca podrán conocer eso en forma como le es revelada a los creyentes. Le dan la gloria a Dios, pero nunca vivieron la salvación. La salvación es para los que hemos recibido a Cristo Jesús. Así que, por la fe del creyente. Vengo aquí a la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios en el capítulo 2. Veamos esto aquí por un momento. Efesios capítulo 2. Recuerde, por la fe, ¿cómo poder experimentar esta realidad de la salvación? Por la fe. Cuidado al decir por la fe. Porque se dice, se dice popularmente, hay que creer en algo. También dice que los demonios creen y tiemblan. Así que, pero bien, capítulo 2, Epístola de los Efesios, verso 1. Y él, la iglesia, me dio la doctrina me dio no, nada, nada, nada fuera de Dios porque Dios es el eterno. ¿Qué puede uno dar? Lo que uno tiene. Si no tiene, ¿cómo poder dar? Y Dios que es el eterno que no tiene principio ni fin de días, Él nos dio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La paga por el pecado es ¿qué? Muerte. Pero que estábamos, como se dice, vivito y coleando, como se dice popularmente. Pudiéramos, pero también decir, esto no es vida. Sin Cristo no hay vida. Él os dio vida a vosotros cuando estaba, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién será ese príncipe de la potestad del aire? 
del aire. Potestad del aire. ¿Sabe lo que es aire en las Escrituras? Espíritu. Espíritu. Y sopló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Soplar. Adán ya tenía todo formado al hombre y sopló. Y Adán vino a ser alma viviente. Pero aquí está hablando no de esa clase de soplo de espíritu de Dios. Está hablando del el soplo del príncipe de la potestad del aire, de los espíritus. ¿Qué clase de espíritu? De desobediencia. ¿Quién será ese? Ese mismo. Aquel que también tentó a Cristo, pero no lo venció. ¿Quién? El príncipe de la potestad del aire, Satanás. El padre del engaño. No sé si ustedes pueden identificarse con el mensaje, no sé si lo pueden recibir, no lo sé. Lo encomiendo al Señor. Pero, Semana Santa, ¿y a qué vino Él? ¿A darnos vida? ¿Qué vida? La suya. La suya. Otra vez. Versículo 3. 3. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por causa de mamá y papá. Pero, ¿cómo es eso? Porque en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. ¿Cómo es eso? No hay justo ni a uno. Entonces, cuando se habla de la salvación, para saber quién es alguien que puede vivir y experimentar y disfrutar, Valorar la salvación tiene que ser alguien que supo quién era él o ella antes de haber recibido a Cristo. ¿Qué éramos? Verso 4 otra vez, verso 3, la última parte. ¿Qué? Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué? Lo mismo. No había diferencia entre este de esta nacionalidad, de este otro. Todos. Todos. ¿Y qué dice ahora el verso 4? ¡Aleluya! Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué? Juan 3, 16. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, te quiero. Hey, I love you. Ajá. Uh -huh. uh -huh. También en España existe Queiro, te aporro. Hombre. Uh -huh. Y vemos. Pero Dios que es rico en misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cómo amó? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es ese tal? Gran amor. Verso 4. Por su gran amor con que nos amó. Aún, a pesar de coloquemos. Aún estando nosotros muertos. Cuando decíamos esto no es vida. Esto no es vida. 
estando muertos. ¿Cómo? Si, sí, mira, esto sí que es vida. ¿Eh? Cuando se dice, oye, esto sí que es vida. Estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos habrá de resucitar. ¿Nos habrá? Yo no leo eso. Pero si usted está leyendo la Biblia que la tiene al revés en este momento, no podrá ver eso. Sí. Una vez se vio en una congregación que se hizo eso. Pero bien. Nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este es el versículo que siempre se predica desde el púlpito. Claro, por gracia, soy salvo. Sí, pero momento, el verso 8 no fue sin el 7 y así, comenzando con el 1. ¿Mm? Por gracia, sí. Pero mire lo que pasó para que hubiese esa gracia. Cuando se da por hecho, por gracia, uno es salvo por gracia. Y ahí, ahí, sí. Será por gracia que no me cuesta nada. A mí no me costó, pero a alguien le costó. ¿Cuánto? Él mismo. Él pagó lo que yo debía. ¿Con qué? Con su vida. Para que hubiera un intercambio, an exchange. Un intercambio. Yo le di a él mi muerte ¿eh? y él me dio a mí su vida. Óigame, valorar esta salvación, la realidad de esta salvación, por la fe, otra vez que dice aquí, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué? La fe no es del hombre, la fe es de Dios. Y la fe no viene a uno sin la palabra. ¿Cómo es eso? La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Así que, sí, podemos ser salvos, pero ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque creí, porque oí. La fe viene por el oír. Verso 9, no por obras. No, yo no soy tan malo como el otro. No, yo hago todo el bien que puedo. ¿Alguna vez eh, medirse unos con otros? Ajá. No por obras para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Porque somos hechura. ¿Alguna vez un producto quiso ver dónde fue fabricado? ¿Mm? porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Realidad. Qué fácil es vivir 
en Disney World, perdón, en la fantasía. Donde todo es apariencia. Perdón, ¿qué es lo que es este mundo? Genuinamente y al ciento por ciento, este mundo no es más que apariencia. ¿Cuánto? T-O-D-O. Fíjese cómo todas las cosas cambian constantemente. Pero de Dios no es apariencia. ¿Por qué? Porque Él dijo y así fue. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra, su palabra, su palabra, vive y permanece para siempre. De esa manera. Entonces, el Evangelio, el Evangelio, lo oímos para recibir vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo? Primeramente decíamos porque es el plan de Dios. Fue Dios quien escogió hacerlo. Y de esa misma manera, por la fe del creyente. Y debido a la hora ya, dejo varias cosas, lamentablemente. Pero vengo a esto último. Lo encomiendo al Señor. Una vez que ya creemos y somos salvos por medio de la fe, entonces viene aquello que tiene que ver con el testimonio del creyente que ya lo dije hace un momento. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué ha oído alguna vez? Quizás ahora si usted me pueda señalar a mí. ¿Ha oído alguna vez hablar de que dice, oye, pero ese no cesa de hablar? Hablando popularmente así. Oye, pero ese habla hasta por los codos. ¿Entienden eso? <risa> ¿Y qué es? Ok, eso puede ser un natural. Y aún, eh, al punto que eh, estoy a uno y, y la gente allá. Pero ya, ni modo. Al buen entendedor. Creí por lo cual hablé y esto tiene que ver con el testimonio del creyente y aquí después ya cierro. El testimonio del creyente, recuerden que semana santa pero ¿para qué? No la semana, aquel del cual fue dicho el Salvador. ¿Para qué? Para salvación por medio de la fe porque es el plan divino para ahora que una vez que le recibimos a él lo tercero es el testimonio lo tercero y último y aquí, el testimonio donde ha habido salvación inevitablemente ahí va a haber testimonio en el libro de los hechos si me quieren acompañar por un momento El libro de los hechos, para aquellos que lo quieran ver conmigo. Aquí en el capítulo 4 del libro de los hechos, esto es siendo bien. Dice aquí, capítulo, vean, capítulo 4, verso 27. Capítulo 4, verso 27. 
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, su santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Óigame, aún el pueblo de Israel, todos unánimes. ¿Ya? Versículo 28. ¿Para hacer qué? La muerte de Cristo. Por culpa de Pilato, por culpa de Herodes, por culpa de este. Lo vemos ahí, planeado, diseñado divinamente. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo, ¿qué? Son creyentes, son creyentes pero hay oposición de esta o de esta otra índole ¿y qué? y de decían cállese, aquí no se puede hablar de Cristo, aquí no se puede ¿qué hicieron ellos? dirigirse al Señor concede dice aquí y ahora Señor verso 29 mira sus amenazas y concede a tu siervo y con todo de nuevo hablen, no que inviten gente a la iglesia, hablen tu palabra mientras extiende tu mano, ¿para qué? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban eh, 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 congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo qué cosa. Aquí no es permitido hablar. Pueden hablar de cualquier cosa, menos de ese tal. ¿De quién? De Cristo. ¿Eh? Por una parte, el Señor que les había dicho, seréis testigos. Me seréis testigos. Pero por otra parte, aquellos de aquí abajo que decían no no entre el espada y la pared por así llamarlo y qué hacer ahí señor mira sus amenazas y concede concede qué testimonio del creyente el testimonio del creyente es a causa de haber recibido a Jesucristo como salvador personal y ahora no de lengua larga como se suele decir, sino por el Espíritu Santo hablar la palabra del Señor. No tiene que estar parado detrás de un púlpito. Ellos no estaban parados donde quiera, donde el Señor quiera usar a esa hija, a ese hijo de él para todos. Dijo me seréis testigos. Y aquí para después ya terminar, dice aquí que, verso 31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con del miedo la palabra de Dios. Perdón, entre paréntesis, esto no es en amor, en amor, 
sin... Esto no es pentecostalismo, esto es realismo. La necesidad, primero, de ser hijos de Dios. Haber recibido genuinamente al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nada de religión ni etcétera, etcétera. Pero una vez que hemos sido salvos, por eso, ya somos hijos de Dios. Señor, ¿y qué quieres hacer con nosotros? Saulo de Señor, ¿qué quieres que haga? Quedaos en Jerusalén. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hablar su palabra, para ser testigos de Él, para que Él nos use como Él quiera usarnos. Porque la obra no es de uno, la obra es del Señor. Y de esa forma, haciendo Él como a Él le plazca, en cada uno y a través de cada uno de nosotros. La realidad de la salvación. Ellos eran creyentes e inclusive, digo inclusive, Añadiendo, creyentes, hijos de Dios, pero también ser siervos de Dios, pero al mismo tiempo uh, amordazados, por así decir. Aquí no se puede hablar, aquí. Señor, el testimonio del creyente. ¿Qué testimonio? El bla, 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 bla. No. Cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos. ¿Qué? Creí por lo cual hablé. Hable. ¿Y qué se habla? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Esa clase de iglesia, la realidad de la salvación, no nos permite ver ni a la derecha ni a la izquierda. Esa realidad de la salvación no es otra que Cristo mismo. Y fuera de Él no hay otra cosa. Si esto, y como digo, a pesar de no ser dicho todo, pero ya el Señor lo ha dicho. Ya el Señor lo ha dicho. Y de esta manera, encomendándonos unos a otros al Señor, orando, intercediendo los unos por los otros, ¿verdad? Necesitamos eso. Y viendo por qué orar, porque se ve el declive. No sé si esto lo podrán recibir el declive al punto que el Señor ha dicho cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra como dice el dicho somos lo que estamos y estamos lo que somos el dicho somos lo que estamos hemos sido no arrastrados por alguien vamos a la iglesia no pero somos, no que vamos a la iglesia, somos la iglesia y al mismo tiempo, ¿qué hace falta para ser la iglesia? Tener vida. ¿Qué vida? La de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque al arrepentirnos reconocimos que estábamos muertos y le dijimos al que estábamos muertos el pecado mata le pedimos perdón para que él nos diera su vida para partir de ahí ahora sí por así decir ahora sí vivo pero quién no yo sino Cristo en mí para que esa vida para por medio de esa fe entonces poder 
dar testimonio, servir al Señor, sin tener que ser un pastor, maestro dominical, que es lo, nada. Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Hay una alabanza, ¿no? Pero aquellos que... Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para luego estar. ¿Por qué? Porque estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No solamente eso, pero valorar esta gran salvación. Aleluya. Padre, a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. A ti, Señor, todo nuestro Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.